0: Nachteilsausgleich und Notenschutz – in Anspruch nehmen oder nicht? Ganz herzlich willkommen zur 13. Folge meines IDD dyskalkuli podcasts Wie ich Ihnen in der vierten Podcast-Folge versprochen habe, gehe ich noch einmal genauer auf den Nachteilsausgleich und Notenschutz ein. Das ist ja ein ganz großes Thema sowohl bei Betroffenen als auch bei den Lehrkräften. Zum einen, weil sich die Frage stellt, welche Auswirkungen Nachteilsausgleich und Notenschutz auf die Lernmotivation des Kindes haben. Und zum anderen, weil Eltern Sorge haben, dass diese Maßnahmen auf dem Schulzeugnis vermerkt werden. Aber muss die Gewährung eines Nachteilsausgleichs wirklich auf dem Schulzeugnis vermerkt werden? Darf es überhaupt vermerkt werden? Zum besseren Verständnis erkläre ich zunächst noch einmal kurz, was man unter Nachteilsausgleich und Notenschutz versteht. Der Nachteilsausgleich basiert auf Absatz 3 Artikel 3 des Grundgesetzes. Dort heißt es, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Somit werden beim Nachteilsausgleich spezifische Hilfestellungen gewährt, die den betroffenen Schüler ermöglichen sollen, genauso am Unterricht und an den Leistungsüberprüfungen teilzuhaben wie ein Schüler ohne Dyskalkulie. Das heißt im Klartext, die Beschulung wird auf die individuellen Bedürfnisse angepasst und der Schüler erhält Arbeitserleichterungen wie zum Beispiel mehr Zeit, um Aufgaben im Unterricht oder in Prüfungen zu lösen didaktische und technische Hilfsmittel wie Abacus, Minussegel, 1x1-Tafel oder Taschenrechner, vereinfachte Aufgabenstellungen, die seinem Leistungsniveau angepasst sind oder er nimmt zusätzlich an einer schulischen Förderung teil. Zum Nachteilsausgleich gehört außerdem auch der Notenschutz. Der Notenschutz ist offiziell eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung. Er kann gewährt werden, wenn eine normale Benotung der geforderten Leistungen nicht möglich und sinnvoll ist. Das ist der Fall, wenn im Falle einer Dyskalkulie die Zahlverarbeitungs- und Rechenfertigkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass das Kind oder der Jugendliche schlichtweg nicht mit der Klassennorm verglichen werden kann. Der Schüler bekommt so die Möglichkeit, dass seine Leistungsfortschritte individuell beurteilt werden. Die Note wird dann entweder ganz ausgesetzt und die Leistungsfortschritte werden beschreibend formuliert oder die Note bezieht sich auf die individuelle Leistung statt auf den Klassennormvergleich. Außerdem können zum Beispiel auch vermehrt mündliche statt schriftlicher Leistungen für die Beurteilung herangezogen werden. Genaueres können Sie in der vierten Podcast-Folge noch einmal nachhören. Dort habe ich das Ganze sehr detailliert beschrieben. Die Gewährung eines Nachteilsausgleichs oder Notenschutzes ist im Übrigen in allen auszubildenden Institutionen theoretisch möglich. Das heißt nicht nur während der schulischen Ausbildung, sondern auch im Rahmen der hochschulischen und Berufsausbildung. Gute Ansprechpartner sind hier das Berufsbildungswerk, das Studentenwerk und natürlich der Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkuli sowie selbstverständlich auch nach dem BVL ausgebildete Dyskalkulie- und Dyslexie-Therapeuten. Ich habe Ihnen mal das Handbuch Studium und Behinderung verlinkt. Zudem hat das Bundesinstitut für Berufsbildung ein Handbuch für die Ausbildungs- und Prüfungspraxis herausgebracht, welches ich Ihnen ebenfalls in der Podcast-Beschreibung verlinkt habe. Die Bestimmungen der jeweiligen Schulform sind in den Erlassen der einzelnen Bundesländer festgehalten. Das Institut für Integrative Lerntherapie und Weiterbildung, EFLW, hat zum Beispiel die legasthenie der einzelnen Bundesländer auf seiner Homepage verlinkt. Es gibt jedoch nur wenige Bundesländer, die für die Dyskalkulie, Nachteilsausgleich und Notenschutz in ihrem Erlass einschließen. Das sind zum Beispiel Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz ist es leider nicht der Fall. Kommen wir zurück zum Zeugnisvermerk. Nicht jeder Nachteilsausgleich wird automatisch im Zeugnis vermerkt. Hier gibt es zum Teil auch wieder unterschiedliche Vorgehensweisen in den einzelnen Bundesländern. Um die Argumentationsweise zu erklären, gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Grundsätzlich ist sie am Schulgesetz festgehalten, dass sich alle Lehrer zur individuellen Förderung ihrer Schüler verpflichten. Das trifft natürlich auch im Falle von festgestelltem oder vermutetem sonderpädagogischen Förderbedarf zu. Das heißt auch im Falle von Teilleistungsstörungen. Hier muss ein individueller Förderplan erstellt werden. Dieser wird optimalerweise von allen beteiligten Lehrkräften gemeinsam erstellt, sodass jeder seinen Kompetenzbereich mit einbringen kann und so ein multidimensionaler Plan entsteht. Mithilfe des Förderplans sollen die schulischen Maßnahmen geplant, dokumentiert und überprüft werden. Das heißt, auch die Planung und Umsetzung des Nachteilsausgleichs, also der individuellen Hilfen, wird im Förderplan dokumentiert. Da sich bei Hilfen oder Arbeitserleichterungen nicht um eine Veränderung der fachlichen Anforderungen selbst handelt, werden diese in der Regel auch nicht im Zeugnis vermerkt. Man kann es quasi mit der Verwendung einer Lesebrille vergleichen, das heißt, die Hilfestellungen sollen lediglich den vorhandenen Nachteil ausgleichen. Die Verwendung einer Lesebrille oder eines Hörgeräts wird salopp gesagt ja auch nicht im Zeugnis vermerkt. Anders verhält es sich beim Notenschutz. Auch die Gewährung des Notenschutzes ist eine Maßnahme, die zuvor im Rahmen des Förderplans beschlossen werden muss. Ist der Schüler volljährig, muss er dieser Maßnahme zustimmen, ansonsten sind es die Eltern, deren Zustimmung vorliegen muss. In dem Moment, wo eine Leistung nicht beurteilt bzw. benotet wird, weicht man von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung und Beurteilung ab. Das bedeutet, die Erwartungen an die Leistungen selbst werden verändert. Das bedeutet wiederum, dass der betreffende Schüler nicht die gleiche Leistung erbringen muss wie seine Mitschüler und dies wird in der Regel dann auch im Zeugnis vermerkt. Die Trennung dieser beiden Komponenten Notenschutz und Nachteilsausgleich ist leider nicht immer ganz schlüssig. Und das ist auch genau die Problematik, der die Lehrkräfte gegenüberstehen. Gerade wenn es um die Anpassung des Unterrichtsniveaus in Form vereinfachter Aufgabenstellungen geht, findet ja eigentlich auch eine Veränderung des erwarteten Leistungsniveaus statt. Viele Eltern sehen den Vermerk in den Zeugnissen kritisch und verzichten daher oftmals sogar auf den Nachteilsausgleich, da sie Sorge haben, dass sich der Vermerk im späteren Ausbildungsverlauf oder spätestens im Berufsleben negativ auf die Einschätzung der Leistungen ihres Kindes auswirken könnte. Ich persönlich sehe diese Sorgen unbegründet, da für Bewerbungen ja ohnehin nur das Abschlusszeugnis herangezogen wird. Die vorherigen Zeugnisse der Grundschule und der weiterführenden Schule sind hier nicht maßgeblich. Findet ein Vermerk auf dem Abschlusszeugnis statt, zum Beispiel weil Erleichterungen bei den Prüfungen in Mathematik, Physik oder Chemie stattgefunden haben, so sieht natürlich der potenzielle Ausbilder oder Arbeitgeber, dass der Schüler Hilfen erhalten hat. Aber welche Auswirkungen hat es? Der Ausbilder oder Arbeitgeber weiß nun über die Dyskalkulie Bescheid. Doch bringt es automatisch Nachteile mit sich? Eigentlich ja nicht. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die Betroffene sich während seiner Ausbildungszeit oder im Beruf outen muss, ziemlich groß. Sie wissen selbst, dass eine Dyskalkulie nicht nur das Schulfach Mathematik betrifft, sondern auch im Alltag in vielen Bereichen eine Hürde darstellt. Und irgendwann kommt diese eine Situation, um die man nicht herumkommt und in der man sich sein Problem stellen muss. Somit ist es aus meiner Sicht eher ein Spiel mit offenen Karten, das dem oder der Betroffenen ermöglicht, von Anfang an so zu sein, wie er oder sie ist. Zum anderen hat der Ausbilder oder der Arbeitgeber, wenn er von der Dyskalkulie weiß, die Möglichkeit, auf diese Problematik einzugehen und bei bestimmten Aufgaben Hilfestellung zu geben oder manche Aufgaben auch einfach anders zu verteilen. Sie müssen immer daran denken. Eine Dyskalkulie-Diagnose ist quasi der Nachweis, dass Ihr Kind oder, wenn Sie betroffen sind, Sie selbst nicht minder intelligent sind. Wer von Ihren Kolleginnen oder Kollegen aus Ihrer Familie oder aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis hat schon einen Nachweis über seine Intelligenz, da sind Sie eindeutig im Vorteil. Behalten Sie sich Ihr Selbstbewusstsein und nehmen Sie Hilfestellungen in Anspruch. Diese sind wirklich kein Zeichen von Schwäche. Kommen wir nun zum zweiten Argument gegen den Nachteilsausgleich oder Notenschutz. Ihr Kind könnte dadurch seine Motivation zu lernen verlieren. Wie wahrscheinlich ist das? Was macht Ihr Kind, wenn es eine Dyskalkulie hat und keine Hilfestellungen bekommt? Es lernt mehr als alle anderen Kinder hat trotzdem schlechte Noten, lernt, dass es anstellen kann, was es will und dennoch notwendigerweise versagt und erlangt für sich die Erkenntnis, dass es keinen Sinn macht zu lernen, weil es schlechte Noten ja auch ohne Lernen bekommen kann. Logisch, oder? Sie haben vielleicht Folge 11 und 12 meines Podcasts gehört, das heißt zu den Ängsten und Verhaltensauffälligkeiten, die solch eine Pattsituation mit sich bringen kann, brauche ich Ihnen gar nicht mehr viel zu sagen. Meine Empfehlung ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, dann gewähren Sie Ihrem Kind diese Hilfestellung. Aber sorgen Sie auch dafür, dass es gefördert wird und die Hilfen irgendwann bestenfalls nicht mehr braucht. In diesem Sinne, die richtige Entscheidung liegt im Auge des Betrachters. Ihre Melanie Schuster